0: Come capire e riconoscere la voce di Dio? è una di quelle cose che eh, ognuno di noi si è sempre chiesto nel, nel corso della propria vita cristiana. Non sento, non capisco, è Dio o non è Dio? Spesso confondiamo Dio con gli ormoni. Dio non è un ormone. <ride> ok, Solitamente è così che si confonde è Dio. E oggi non esiste più una voce ufficiale della verità. Verità che cos'è la verità? guardi sui social e si parla di tantissime cose, questo per quanto riguarda, eh, no il Covid non posso più parlare perché non esiste, parliamo della guerra, ok? La guerra, eh, chi la racconta in un modo, chi la racconta in un altro, diventa molto molto complicato e e, e molte volte noi siamo lì che scrolliamo e ascoltiamo, ascoltiamo, leggiamo, leggiamo e ingoiamo tutto quello che ci viene detto, anche magari eh, rispetto a Dio, senza conoscerlo realmente. Lo Spirito Santo? Mi mi parlava e mi diceva questo, per voi per tutte quelle persone che sono qui, che ci stanno sentendo anche online, che stanno guardando anche questa predica su YouTube, e mi diceva in mezzo a tante voci e tanta gente che dice la propria opinione voglio che i miei ragazzi imparino a riconoscere la mia voce. In questo tempo, in mezzo a tante opinioni, tu cosa ne pensi? Ma cosa pensi che stia succedendo? Cosa succederà? Scoppierà la guerra, non scoppierà la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Dio sta dicendo, io voglio che tu impari a riconoscere la mia di voce. Paolo dice a Timoteo, guardate, secondo Timoteo 4, eh, dal verso 3 al verso 5, dice così. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito... Di udire, voi usate i coton fioc? Sì, ragazzi, li usate. Cioè, si usano i coton fioc, eh? aiutano a togliere un po' di cerume. Si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, in base a quello che ti piace. Sceglierai: no, qua questa mi piace perché mi piace, questo no, vado lì che magari è meglio per me, mi piace più perché sono più tranquilli e distoglieranno le orecchie. Negli ultimi tempi la gente farà fatica ad ascoltare davvero quello che Dio avrà da dire e distoglieranno le orecchie dalla verità e preferiranno le favole, le favole ragazzi. Ma tu sei vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze non dice scrolla i social dice sopporta le sofferenze svolgi il compito di evangelista adempi fedelmente il tuo ministero. e in questo periodo storico ragazzi dobbiamo fare attenzione perché c'è una lotta incredibile anche all'interno delle chiese intrattenimento contro ravvedimento intrattenimento contro ravvedimento e noi abbiamo bisogno di vivere una vita che continuamente dalla parte del ravvedimento Cioè quando c'è qualcosa di sbagliato noi cambiamo direzione e correggiamo la nostra direzione perché l'intrattenimento è per gli ignoranti, i vincenti sono sempre in continua formazione, in continuo cambiamento. Non sto parlando di perfezione perché nessuno lo è, perché è un processo tutto quello che stiamo vivendo, ma fate attenzione alle nostre voglie. Certo che certe volte abbiamo bisogno di sentire determinate cose, però fate attenzione. Stavo parlando con un ragazzo, di motivazione, ok? Eh, no, perché non mi sento motivato. Eh, e, e io mi ricordo, mi è venuto un flash di mia mamma, devo fare una puntata del podcast, che mi diceva, no, mamma, non ho voglia, mamma, non ho voglia. La risposta di mia mamma te la fai venire. Stop, fine, chiuso, <ride> chiuso. Non c'era nessun corso di crescita personale, nessuna motivazione, nessun incoraggiamento, nessuna pacca sulla spalla, al massimo un ceffone, ok? e vi assicuro che mi veniva una voglia <ride> okay. di sicuro la facevo con o senza voglia ma vi dico queste cose perché voi possiate aprire gli occhi e riconoscere quello che sta avvenendo in questo momento storico noi dobbiamo imparare a riconoscere quello che sta avvenendo ed essere sensibili la gente è alla ricerca di spiritualità perché è vero che c'è confusione è in dubbio tutto questo e oggi voglio parlarvi di come ascoltare e riconoscere la voce di Dio attraverso la storia del, de, di Samuele. Conoscete il profeta Samuele? È Una storia che molti magari conoscono, la leggeremo ancora insieme. Guardate questa storia che cosa dice. Leggiamola insieme, sono meno di dieci versi. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. Fate attenzione, eh, a quello, a, a, lasciate tutto quello che voi già sapete. Rientrate nella storia. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli e la parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidirsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta. È un dato importante questo. E Samuele era coricato nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Un altro dato importante, questo poi andremo a vedere. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose, eccomi! Poi corse da Elia e disse, eccomi perché tu mi hai chiamato. Ed egli gli disse, non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo, Samuele si alzò per la seconda volta. E disse, eccomi perché tu mi hai chiamato ed egli rispose figlio mio io non ti ho chiamato torna a coricarti ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata un altro dato molto importante il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta un altro dato molto importante ed egli si alzò andò da Eli e disse eccomi perché tu mi hai chiamato immagino Eli che stava iniziando a nervosirsi Ok, non c'erano le chiavi, perché io mi sarei chiuso a chiave. Ed egli comprese che il Signore stava chiamando il bambino. Finalmente, un altro dato molto importante. Ed egli disse a Samuele: va a coricarti se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte Samuele Samuele e Samuele rispose parla perché il tuo servo ascolta eccetera 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 aspetta che mi sposto questo qui così la vedo un po' meglio allora andremo a vedere alcuni principi per riconoscere la voce di Dio eh, principi che ho ritrovato in questa storia sono alcuni ma secondo me basilari, importanti per riconoscere la voce di Dio. Se oggi potessi insegnarvi qualcosa, l'ultima cosa della mia vita, vi insegnerei a riconoscere la voce di Dio e a leggere la Bibbia. Queste sono le ultime due cose che eh, vi insegnerei se dovessi morire domani. Quindi fate attenzione a quello che diremo stasera. Numero uno, primo principio, prima cosa che ho imparato da questa storia. Perché? Perché quando leggi la Bibbia devi sempre estrapolare dei principi, dei i principi, Il principio è diverso dalla regola, la regola cambia in base al tempo, il principio rimane invariabile nel tempo perché è immutabile, è un principio. La regola, in base al momento in cui noi stiamo vivendo, potrebbe essere cambiata o modificata. Primo Il primo principio che ho imparato l'ho trovato nel verso il, il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. Primo, servire con umiltà è onore. Servire con umiltà è uno dei presupposti per riuscire ad ascoltare e riconoscere la voce di Dio. Molti non riescono ad ascoltare la voce di Dio, non la voce di un Dio. Eh? Perché io ho conosciuto persone che hanno ascoltato tanti Dio. Ma non era Dio. <ride> Quindi fate attenzione, eh, perché io anch'io ascolto la voce di Dio. Calma, guarda questi principi. È importante servire con umiltà e onore. Samuele era sotto la missione di Eli era lì che era protetto sotto la missione di Eli e nonostante Samuele vedesse tutto quello che facevano i figli di Eli perché i figli di Eli erano veramente dei ragazzi eh, non erano credenti va bene quindi Samuele poteva dire "Eh, hai visto i figli del pastore si comportano in questo modo anche io mi comporto in questo modo invece Samuele è rimasto sempre integro e fedele questo per dire che cosa per dire che non importa quello che gli altri fanno non importa il contesto in cui tu vivi possiamo anche prendere come esempio giuseppe se tu vuoi vivere in una maniera integra tu puoi assolutamente farlo La reale, il reale rispetto e sottomissione in senso di protezione ti protegge in una maniera incredibile la vera sottomissione, non in senso negativo perché come parola può essere pesante, ma quando tu metti la, miss- la tua missione sotto qualcun altro, questa cosa ti protegge in una maniera incredibile. E molte volte noi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio perché non siamo protetti sotto una missione. E ho cercato di comprendere da questa storia, da questo primo principio, delle caratteristiche, le caratteristiche di un buon ascoltatore imparando dal modo in cui Samuele ascoltava. Perché ragazzi questo si è alzato tre volte. ok? E ora entreremo nella storia. Prima caratteristica che fa parte nel, del DNA IUS, ok? Un buon ascoltatore è, inizia con la U. U Ubbidiente, un buon ascoltatore, è ubbidiente. Noi lo troviamo in 1 Samuele 3,7: la lampada di Dio non era ancora spenta. Ma in che senso? Te lo spiego. La voce di Dio svegliò Samuele all'alba. Ok? Perché? Perché il candelabro eh, d'oro, che era nel luogo santo, veniva riempito d'olio al tramonto e per farlo rimanere acceso fino all'alba, va bene? Quindi da questo dato, da questa informazione, noi capiamo che era l'alba. E il verso dice che appena eh, questa voce lo chiamò Samuele, Samuele corse da Eli. Come facciamo noi quando suona la sveglia la mattina e dobbiamo fare il nostro tempo personale. Ok? Uguale, no? Squilla la sveglia, e tu che cosa fai? Oh, devo fare il tempo personale. Eh, tutti noi facciamo così. Eh, eh, quindi un buon ascoltatore, co- corse, ragazzi, co- voi immaginate. Co- cioè, io quando sento la sveglia. Mamma mia ragazzi, ora, ora ho imparato a fare soltanto uno snooze, un, un, un rimanda alla sveglia, ok? Prima ne facevo 4, 5, 7, <ride> giustamente mi dicevo, ma scusami, è inutile che la metti alle 6, se poi ti svegli alle 7 e mezza, goditi, no? <ride> Anziché stare per un'ora e mezza. Invece no, ora ho imparato, mi sveglio. Però capite che corse, era ubbidiente, non lo stava chiamando Dio, o meglio, lui non sapeva che fosse Dio il suo responsabile lo stava chiamando di notte e lui corse velocemente wow questa è una delle caratteristiche quindi analizza la tua vita in che modo sono ubbidiente okay. non solo per la sveglia quello è un aspetto ma anche per per le altre cose quindi numero uno obbediente. numero due samuele era coricato nel Tempio del Signore, poi corse da Eli e disse, eccomi, un buon ascoltatore è disposto ad ascoltare e a cambiare posizione. Lui si alzò dal letto e iniziò a correre e cambiò per tre volte posizione. Che c'è mamma? Sto dormendo. Come facciamo noi? Dimmi, sono nel letto. Se sei nel letto è come se sei mummificato, non ti puoi spostare, ok? È una di quelle posizioni. Il letto e il gabinetto non si toccano, ok? Cioè, se io sono lì non posso muovermi, va bene? È così un po' per tutti. Spero che non lo facciate quando siete sul gabinetto. Però, comunque, capite? È, è, è lì invece uno che vuole ascoltare è disposto a cambiare posizione. Stiamo parlando dell'alba, l'alba, ragazzi, l'alba fa uscire i demoni da noi. (ride) Capite? E lui era disposto ad alzarsi e correre per cambiare posizione. Numero tre, terza caratteristica. Andò da Eli tre volte senza lamentarsi, senza lamentarsi. Fu paziente, paziente. Ma che fuori il pastore, ma non capisci, sono le sei, ma ma mi stai prendendo in giro, guarda queste queste cose non le comprendo, queste cose mi fanno uscire di fuori. E stiamo lì che ci lamentiamo con la nostra bocca, con la nostra testa. Nella storia non c'è un lamento. Ragazzi, un lamento. E considerate sempre che Samuele stava nel letto e dormiva. Voi vi rendete conto? Una persona che vi sveglia per tre volte. Non una. Tre volte. Io ho rischiato il divorzio, soltanto perché a mia moglie magari ho fatto una carezza, okay? oppure gli ho detto, guarda, non trovo. Eh. E lei, tre volte, sicuro, divorzio assicurato, tre volte, ok? Quindi è ancora più brutto perché oh, mi sono addormentato, basta! Invece no. Uno che ha voglia di ascoltare è paziente, non dice basta, ma ha la continua ricerca di capire da dove arriva questa voce. Come reagisci tu? Noi molte volte non capiamo, non comprendiamo la voce di Dio. Basta, basta, Dio non esiste! No. Devi essere paziente, devi imparare a capire come comprendere che quella è la voce di Dio. Poi andremo a vedere un altro aspetto riguardo a questo. E un'altra caratteristica che ho trovato, ho trovato semplicemente queste quattro, era un ragazzo fedele. Fedele, primo Samuele 3,9 dice così. Ed Eli disse a Samuele, Va a coricarti, è la terza volta. E se sarai chiamato ancora, dirai parla Signore perché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Nulla è a caso nella Bibbia. Al suo posto. Questa parola, al suo posto, non è a caso. Io al posto di Samuele avrei detto. Questa volta non mi freghi, questa volta rimango dietro la porta e vediamo se non sei tu. Parla che il tuo servo ascolta. È tre volte che mi svegli, ok? E tre volte dici che devo tornare a dormire. Il sonno mi è passato, ok? Non riesco più a dormire. Io non ci vado in camera. Io rimango qua. Invece lui Tornò al suo posto. Molti non ascoltano la voce di Dio perché non sanno tornare o non sanno stare al proprio posto. Una volta, anni e anni fa, ho fatto una predica, tipo dieci anni fa, che si chiamava Effetto Boomerang. Le benedizioni di Dio, ti ricordi? Proprio? Le benedizioni di Dio hanno un effetto boomerang. Quando tu. La... Sapete cos'è il boomerang? Ok? È quella mezzaluna che tu lanci. Chissà cos'è il boomerang? Ok, scusate, non che non mi fidassi di voi, ma non mi fidavo. E, e, e questa mezzaluna che tu lanci. Okay? e poi ritorna là dove tu l'hai lanciata. E molti perdono le benedizioni di Dio perché lanciano e chiedono le benedizioni di Dio e poi si spostano, anche sempre dentro la chiesa, anche nelle relazioni, anche nelle amicizie. Poi ritorna il boomerang e non lo trovano e perdono la benedizione di Dio. E molte volte noi chiediamo a Dio qualcosa, lanciamo il boomerang ma poi ci spostiamo. Non è che Dio non ci risponde, è che noi non torniamo al nostro posto, perché Dio lo chiamò nella sua stanza. Se Samuele fosse rimasto lì fuori dalla porta della stanza di Eli, non avrebbe ascoltato quella, quella voce, perché la voce lo ha chiamato nel posto in cui lui era. Impara ad essere fedele, perché Dio... Ti chiama nel posto in cui lui ti ha piantato ragazzi questo è fondamentale in una generazione che cambia 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 tutto cambia amicizia cambia chiesa cambia situazione cambia università cambia famiglia cambia macchina cambia tutto noi abbiamo bisogno di stare al nostro posto è fondamentale ragazzi e ora torniamo ai principi ad altri principi. Il primo principio che ho imparato da questa storia di Samuele è che bisogna servire con onore e ubbidienza. Secondo principio: conoscere Dio e sapere che è Lui ha parlarti. Per ascoltare la voce di Dio, devi conoscere Dio e sapere che è Lui ha parlarti. Guardate, primo Samuele 3,7 dice: Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era stata ancora rivelata. Molti non sanno che Dio parla perché non conoscono Dio. Tranquilli, se tu non conosci Dio non puoi sapere che lui ha a parlarti. Non è colpa tua, devi imparare a conoscerlo. Molte volte noi ci ci prendiamo, diventiamo pesanti, siamo pieni di sensi di colpa. Tranquillo, devi... Ma imparare a conoscere Dio, è come se tu non conoscessi la mia voce, eh, ti sta chiamando il posto del punto, ma, ma chi è? Non l'ho mai sentito. È naturale, è come quando, non so se avete mai vissuto questo tipo di esperienza, noi conosciamo Gesù e ci rendiamo conto come nel passato Lui ci ha sempre parlato ma ce ne rendiamo conto soltanto dopo, Ah, allora vedi che quella volta Dio ha cercato di, mi ha, mi ha mandato quella persona, poi mi ha parlato, poi ha fatto questo, poi ha fatto quell'altro, che è successo mai questo tipo di esperienza, ok? Può succedere. E a me è successo tante volte, non, ave, non avrei mai pensato che fosse Dio in quel momento lì. Quindi secondo, conoscere Dio e sapere che è Lui a parlarti. E numero tre, numero tre, l'importanza di una guida spirituale, l'importanza di un mentore, l'importanza di qualcuno che ti guidi. Avete notato che Dio ha aspettato che Eli desse direzione a Samuele nella storia? Dio è il primo a rispettare i suoi principi. Dio non poteva dire a Samuele Samuele, sono Dio, punto. La seconda volta che lo ha chiamato, ha visto che Samuele non capiva, Dio si divertiva, Ok, cioè, immagino il cielo lì, meraviglioso, okay? a ridere tutti quanti, oh, mia, mia, Samuele, tre volte, non capisce niente. Gli angeli che parlavano, Dio lo vuole fare profeta, ma questo non capisce Ma neanche capisce che Dio lo vuole fare profeta. Cioè, ma Gabriele, Gabriele e Michele, no? Erano un po' quelli gli amici. Gabriele, ma ti rendi conto? Dio lo vuole fare profeta. Quello che ascolta la sua voce, manco lo riconosce. (ride) Per farvi capire che con Dio si cresce, con Dio si può imparare, Dio sta cercando non delle capacità, Dio sta cercando delle potenzialità, perché è Lui che poi affinerà le nostre capacità. Va bene? Dio sta cercando dei cuori ubbidienti, dei cuori pazienti, dei cuori che sanno aspettare. Non sta cercando quello là che dà la parola perfetta, precisa. Dio sta cercando semplicemente qualcuno che sappia ascoltare. Mentre molti di noi sono alla ricerca di eh, corsi sul public speaking, eh, Dio è lì che sta cercando qualcuno che faccia eh, corsi di public listening, non lo so come si, si dice. Come qualcuno che ascolti che sappia ascoltare tu puoi usufruire della grazia di Dio quando sei sotto un'autorità solo quando sei protetto sotto l'autorità è interessante questo punto ragazzi Eli stava sbagliando Eli non era un leader perfetto per niente non era un grande esempio però Dio dice io rispetto i miei principi e tu devi imparare a rispettare anche i miei principi Siete d'accordo con me? Vi piace? È importante ragazzi imparare ad ascoltare la voce di Dio. E poi voglio leggervi alcuni versi in Giovanni, ok? Stasera mi piacerebbe anche pregare con voi per ascoltare quello che Dio vuole dirci. Giovanni 10, guardate. In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro o un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, conoscono la sua voce. Molti non sanno dove andare perché non conoscono la voce di Dio, ragazzi. Ah, Dio non mi parla! Forse ti sei spostato. Perché Dio non dovrebbe parlarti? Perché Dio è così sadico, così ti prende in giro? Lui è lì. Perché Dio, che ha chiamato suo figlio la parola, non dovrebbe parlarti. Capite? Lui dà parole di vita e che a volte noi ci spostiamo, quindi quando arriva il boomerang ci prende male oppure non ci colpisce. Questo è il problema. Qua parla del pastore, va bene? I pastori medio orientali... eh, facevano dei versi a, a, alle, alle proprie pecore e le pecore conoscevano la voce del pastore e a differenza dei pastori occidentali voi avete visto magari al sud da qualche parte o anche qui sicuramente non a Milano Marittima ma le, le, dei, dei greggi di pecore e il pastore solitamente è o a fianco o dietro e con il cane pastore guida le pecore in realtà è il cane pastore che guida le pecore i pastori medio orientali erano diversi perché i pastori medio orientali stavano davanti al gregge, non stavano al lato e non stavano dietro, stavano davanti al gregge. E soltanto con la voce loro si facevano seguire. Quando facevano questi versi tutte le pecore venivano attorno al pastore, perché eh, magari al pascolo c'erano vari gruppi di greggi, di altri pastori anche. Allora per far venire le sue pecore vicino a lui, lui faceva dei versi non le faccio perché non so che tipo di versi facesse, va bene? Quindi lui faceva dei versi e voi immaginate che tra tante pecore c'erano alcune che si avvicinavano. È il sogno di ogni ragazzo con le ragazze, solo un sogno. Però capite, quando parlava si avvicinavano tutte le sue pecore e quando erano lì vicino lui andava davanti e lo seguivano, e lo seguivano perché noi crediamo nella guida tramite l'esempio noi crediamo che un leader debba andare davanti e un leader non dice andiamo, andate, un leader dice andiamo in tante libri potete trovare scritto questa frase ma è una frase che bisogna vivere ragazzi è questo che noi crediamo però ci sono delle volte in cui non sentiamo la voce di Dio pastore io non la sento oppure l'altra volta abbiamo parlato di quando Dio è offline vi ricordate? chi c'era la predica? ci sono delle volte in cui non sentiamo la voce di Dio quindi dobbiamo prendere queste prediche dopo il mese della purezza è fondamentale che noi impariamo ad ascoltare la voce di Dio perché siamo sottoposti a così tanti stimoli selvaggi che dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio Prendete queste due prediche e usatele entrambi. E io mi sono chiesto quando e perché non riconosciamo la voce di Dio? Pastore io non sento nulla, io non sento più la voce di Dio, Dio non mi parla. O sei tu che non ascolti? Perché è sempre così, no? Dio non mi parla, ma sei tu che non ascolti. Non ho passato l'esame, era troppo difficile. O sei tu che non hai studiato? Diamo sempre la colpa agli altri, ok? È sempre fuori di noi la colpa e la responsabilità. Però è importante comprendere alcune cose. Uno dei motivi per cui per, mol- per un po' di tempo non ho ascoltato la voce di Dio era a causa dei miei calli spirituali. Sapete che si possono creare dei calli spirituali nella nostra vita? C- cos'è un callo? Non so quanti di voi eh, hanno un callo. Ci sono tanti ragazzi giovani, quindi sicuramente non avete calli di la- da lavoro. Eh, ma un callo e quella parte della pelle insensibile perché ci hai battuto così tanto su quella parte che è diventata completamente insensibile, okay. Mio papà era un operaio, un idraulico e lui usa le mani per lavorare, ha le mani piene di calli, piene, infatti quando mi arrivavo, non so. lui non sentiva niente, ma io... So. Eh ora chi sente la predica chiama il telefono azzurro, sono servite, ci sono quelle parti insensibili e molte volte quando delle parti nella nostra vita sono colpite continuamente dal peccato, boom 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 diventiamo insensibili a quella cosa lì e quindi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio perché in realtà si è creata insensibilità. Allora che cosa devi fare? Devi iniziare a mettere dell'olio, devi iniziare a curare quella parte e ci vuole del tempo per farla diventare di nuovo sensibile. Prenditi del tempo stasera, non so se stai lottando con dei calli spirituali, ma abbi pazienza, permetti all'olio dello Spirito Santo di ammorbidire quella parte, forse è perché il tuo cuore è stato maltrattato, forse perché il diavolo ti ha messo dei pensieri e e quindi ha reso insensibili determinate parti, forse c'è sfiducia dentro di te verso gli altri e quindi verso Dio per quello che è successo, non lo so, non lo so, ma non permettere ai calidi spirituali di bloccare la tua vita. È un altro motivo per cui molte volte non riconosciamo e non sentiamo la voce di Dio è perché dipendiamo dalla voce di un uomo. E finché dipendiamo dalla voce di un uomo, non riusciremo a sentire la voce di Dio. Siamo continuamente alla ricerca di parole profetiche. Dammi la parola, dammi la parola. Sono belle le parole profetiche. Poi preghiamo, è qualcosa di bello. Devono far parte della nostra vita, ma non devono sostituire la, vo- la voce di Dio. Capite? La voce di Dio, quando qualcuno mi viene a dare una parola, io capisco che quella parola è corretta perché è una conferma di quello che Dio mi ha già detto. Questo è il modo per misurare una parola che viene da Dio, da qualcun altro, ok? È qualcosa che dovete sentire, perché tu non devi dipendere da un'altra persona. Quindi è bello quando viene una persona e dice, oh caspita, è proprio quello che stavo vivendo. È vero, Dio mi sta confermando quello che già bruciava dentro il mio cuore. No, vi è successo? È questo che, che ci aiuta ad assorbire quella parola come, come parola di Dio. Vi ricordate il popolo di Israele che diceva a Mosè, no vai avanti, vai avanti tu, abbiamo paura, abbiamo paura quando Dio parla. Ok, loro avevano paura di quello che Dio gli poteva dire e molte volte noi non è che non lo ascoltiamo, siccome sappiamo quello che ci deve dire, è come quando su, con i nostri genitori no? o con qualche persona che sai già che ti deve, ok, so già che mi deve rimproverare. Allora non, non dici niente, non fai nessuna domanda, ok, fai finta di niente. Ma magari Dio non è lì che ti deve rimproverare. Dio è lì che ti vuole aiutare perché tu possa cambiare la direzione della tua vita. È il terzo motivo per cui molte volte non ascoltiamo la voce di Dio e pregheremo insieme ora. L'ho trovato in Apocalisse 3.20. Ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Molte volte preferiamo ascoltare Dio da dietro la porta, è lui lì che bussa, lo ascoltiamo, però lo ascoltiamo da dietro la porta, e lui è lì che dici, apri, voglio entrare con te, capito? Io ti voglio parlare, non voglio soltanto parlarti col verso di YouVersion, non voglio soltanto parlarti con una parola di qualcun altro, tutte cose bellissime, io voglio parlarti, ok? Parlare capisci, voglio stare con te, e molti, molti usano questo verso per parlare, dicendo, per parlare dei non credenti, ma qua questo verso sta parlando di quelle persone che hanno le vesti bianche, sta parlando ai credenti, noi siamo tipo, eh Dio tu sei qua per la prima volta, non conosci Gesù, lui sta alla porta e bussa, qua sta parlando ai credenti, se voi andate a leggere nel capitolo tutto quanto, si sta riferendo a tutti quelli che hanno le vesti bianche, Apri la porta stasera, fallo entrare, apri la porta. Molte volte lasciamo la porta chiusa perché il nostro spirito non è completamente disposto e aperto all'ascolto. Dio vuole un posto totale, completo nella tua vita. Ragazzi, quante volte chiediamo a Dio conferme? Risposte, guida, direzione, ma non cerchiamo intimità. Molte volte, analizza le tue preghiere, vuoi una risposta, vuoi una conferma, vuoi una direzione, è questo, non è questo, quando è stata l'ultima volta che gli abbiamo detto stiamo insieme? E basta, senza niente, non voglio che tu mi dica nulla soltanto stare con te e Dio mi diceva se vuoi che ti indichi la strada io ti manderò qualcuno se vuoi quella conferma o quella risposta io ti manderò sicuramente una persona ma non avrai me e io desidero che tu possa avere me Dio oggi vuole invitarti ad una cena intima per due ad una cena intima per due intimità forse sei qui per la prima volta forse non lo conosci forse non lo hai mai visto mi veniva in mente la la storia di Bartimeo di questo cieco che era lì e stava chiedendo l'elemosina, e sapeva che c'era un Gesù che poteva guarire e salvare la sua vita però lui era cieco non poteva vederlo non poteva assolutamente vederlo ma aveva sentito parlare di lui E c'erano altre persone, ha detto quando passa io non riesco a vederlo, aiutatemi aiutatemi, io voglio essere come queste persone, con Bartimeo, ti voglio dire, guarda che sta passando Gesù stasera, forse sei, sei cieco, forse c'è qualcosa che non ti sta permettendo di vedere, forse le tue ferite, forse la tua emotività, qualsiasi cosa, io ti voglio dire, Gesù sta passando stasera, grida, urlali, digli: Dio ti prego, Dio ti prego, cambia la mia vita, cambia la mia vita, magari, in questo momento c'è Gesù che sta venendo a raccogliere quella, quella pecorella prodiga. Quella pecorella forse è nera, come ero io, che si era allontanata. Ed è lì che lascia tutto per andare lì. E io immagino che il pastore chiamava. La Bibbia dice che li chiamava per nome. La chiamava per nome. Quando Gesù ti viene a cercare, ti chiama per nome. Ehi Giuseppe, ehi Gabi. Ehi Domenico, ehi Francesco, ehi Federica, ti chiama per nome, è così che Dio ti cerca, è inconfondibile capite? Il tuo nome è inconfondibile, e immagina Dio che riesce ad entrare nella stanza del tuo cuore e ti dice così, che è quello che ha detto a Samuele Ecco, io sto per compiere in Israele qualcosa che lascerà sbalordito chiunque ne sentirà parlare. Immagina Dio che riesce ad entrare nel tuo cuore e ti dica io sto facendo nella tua vita qualcosa che lascerà a bocca aperta tutti quelli che osserveranno la tua vita semplicemente perché tu hai ascoltato me.